0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, vous savez... Alors, avez... points, Cathy, on pas. je disais bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, alors, pour ceux qui qui était là durant le, le programme Collision qu'on a fait en fait il y a quelques mois. Le dernier jour de cet événement, le dimanche, il y a eu en fait une session de témoignages. Et durant ces témoignages, on a eu au moins 10 personnes qui se sont euh, révélées et euh, qui nous ont un petit peu partagé leur expérience et notamment leur tentative d'en finir avec la vie. Et notamment comment Dieu était intervenu expressément pour ne pas qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors il y en avait au moins dix, euh, alors que nous étions une centaine. Donc la question se pose. Un euh, sur dix. Voilà, un sur dix. Est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe dans dans nos églises? Euh, alors on dit souvent, euh, soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est évident d'être toujours joyeux quand on rencontre des difficultés Et nous avons la joie d'accueillir Jean-Marc Laure. Pour ceux qui s'en rappellent, il était présent aussi euh, durant le moment de collision. Donc euh, Jean-Marc Laure est pasteur des églises de Mulhouse et Montbéliard. C'est ça Voilà. Il est également euh, adjoint. Au niveau de la jeunesse de notre fédération, donc Fédération France Nord Encore merci Jean-Marc Avec plaisir <rire> D'être là parmi nous Alors Jean-Marc, voilà, euh, j'aimerais savoir est-ce que dans la Bible il y a euh, euh, ces, ces événements-là qui se sont passés
1: Effectivement dans la Bible on retrouve des personnages qui passent par euh, cette envie d'en de, finir, de fuir le malheur, de fuir euh, ce qu'ils vivent on pense principalement à Judas, à Judas oui. qui se suicide, mmh. effectivement. Mais on peut aussi évoquer le personnage de Jonas mmh. qui va aller jusqu'à dire « écoutez, jetez-moi à l'eau » et qui, qui préfère en finir. Il dit à la mort m'est préférable ouais, ». Ouais. Et euh, on, peut, on peut penser aussi à, à d'autres personnages qui ne sont pas allés jusque-là, mais qui ont vécu des choses très très difficiles comme la femme samaritaine mmh. qui, qui fuit, qui est seule qui se sent abandonné, et c'est souvent, 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 ce genre de choses qui est à, à la base d'une tentative de suicide. On se sent seul, on se sent abandonné, on se sent pas compris, pas écouté.
0: Et donc du coup, on s'isole quelque part.
1: On s'isole, il y a un isolement oui. effectivement qui est là, et, et qui est dramatique, parce qu'une fois qu'on est isolé, on ne sait plus avec qui parler, avec qui communiquer. Que, quelle oreille va pouvoir entendre C'est ça. Qui va pouvoir comprendre et souvent, c'est personne. Ou en tout cas, on a l'impression... On a l'impression
2: que c'est personne. Ouais,
1: on a l'impression qu'il n'y a personne en face.
2: Alors, je vous rappelle euh, que ce débat, c'est aussi euh, un échange. Donc, vous pouvez, vous, amis auditeurs, euh, voilà, interagir avec nous au 0768 08 46 44 ou nous appeler. Nous nous ferons une joie de transférer vos questions, euh, vos témoignages, vos réflexions... Euh, William, est-ce que nous avons déjà des retours Pas vraiment Alors Pour l'instant, non. Enfin, je discute avec certains d'entre vous, euh, auditeurs, hors antenne, mais pour l'instant, pas, encore de, pas non, encore de questions. Alors du coup, euh...
0: coup, euh... coup euh, Jean-Marc, comme il y a des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, qui nous écoutent aussi, de plus en plus, oui. tu as parlé de la, de la femme euh, samaritaine. Est-ce qu'on peut situer un petit peu son histoire
1: Oui, absolument. Cette femme est rencontrée par Jésus. Mm -hmm. C'est une... Pour moi, c'est une des plus belles histoires de la Bible. Cette femme rencontre Jésus un jour, alors que Jésus passait par là avec ses disciples. Jésus s'assied au bord d'un puits. Il est, il est fatigué. Il s'assied. C'est midi. Et les disciples vont aller faire des emplettes à la ville qui s'appelle Sichar, la ville du coin. Et euh, pendant que Jésus est là, assis, à midi, il y a une femme qui vient pour puiser de l'eau. Rien que ça, Jésus avait déjà compris ce qui se passait. Parce que dans ces pays-là, on vient puiser le matin ou le soir. Parce qu'en été, il fait très chaud.
0: Ah, d'accord.
1: Voilà. Et euh, le matin et le soir, les femmes allaient puiser de l'eau au puits. Elles y allaient ensemble. Et là, ils se racontaient tous, tout le vécu. Les oui, gens comme partageaient. <rire> comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, mais c'est quelque chose de très riche. Et c'est un moment social. Et cette femme-là passe à côté de ce moment social. Elle vient à midi parce qu'elle est certaine qu'à midi, elle ne trouvera personne. personne. D'accord. Et Jésus est là, au bord du puits. Et cette femme euh, qui se sent seule voit que Jésus est un juif. Alors, c'est une femme samaritaine. Et il faut dire qu'à l'époque, les samaritains et les juifs avaient de très mauvaises relations.
3: Mmh.
1: Et euh, un juif ne parlait jamais à un samaritain. Mmh. Et un juif ne parlait jamais non plus à une femme, quelle qu'elle soit. En public. Donc cette femme voit Jésus assis. Alors elle ne sait pas que c'est Jésus, bien sûr. Mais elle voit que c'est un juif. Et là, elle se dit, ça va, je suis tranquille. Elle commence à puiser. Et là, Jésus entre en scène. Et il va lui dire quelque chose qui la, qui la désarçonne complètement. Elle s'y attend pas du tout. Déjà, il, il lui parle. Et il lui demande, est-ce que tu peux me donner à boire, s'il te plaît il lui demande de contribuer à sa vie. Parce que l'eau là-bas, c'est vraiment quelque chose oui, de, la vie. de vital. Voilà. Mmh. Donne-moi de l'eau, ça veut dire, écoute, s'il te plaît, euh, euh, aide-moi, aide-moi, j'ai soif. Et, et euh, pendant tout toute cet échange entre la femme samaritaine et Jésus, cette femme va, va essayer d'évacuer Jésus de sa vie. Elle, elle le ridiculise, elle le tourne en dérision, mmh. elle, elle, elle alors, elle, elle, elle le, le monte au nu, à un moment donné. <coughs> Et puis, on peut on peut-être peut regarder le texte ensemble, mmh. si vous voulez. Parce que, pas à pas, on se rend compte que cette femme va utiliser toutes sortes de moyens pour écarter Jésus de sa vie. Parce qu'elle veut être seule. Elle a mal, elle souffre. Et euh, elle est seule, elle, elle, elle n'a personne.
2: Donc, elle recherche l'isolement, finalement, en, fait,
1: en quelque part. C'est ça, elle recherche l'isolement. Et pour les, pour les gens qui ont pensé à, à en finir. Eh bien, c'est ce qu'on recherche.
0: Et donc, du coup, quand une personne semble s'intéresser à nous, limite, c'est agaçant ou on est mal à l'aise avec cette situation, du coup
1: Oui, parfois. Alors, tu sais, c'est un petit peu comme un test. Ouais. Tu vas tester la personne. Mm -hmm. Comme si cette femme disait à Jésus, est-ce que tu veux vraiment t'intéresser ouais. à moi Hein Vraiment T'es sûr Tu vas voir. <rire> Et elle le met au banc d'essai. Et euh, bon, la, la première... Euh, la première euh, Chose qu'elle lui dit, c'est presque une insulte pour un juif. Euh, à, cette, à cette question, tous les juifs seraient partis. Mais Jésus reste là. Elle lui dit, mais euh, bon bah tu vas boire Tu veux puiser de l'eau Mais tu rien pour puiser. Et puis, est-ce que tu voudrais de ce puits que notre père Jacob nous a donné
0: mm -hmm. Oui, il y, y a une forme d'arrogance. <rire> Ouh
1: là là Alors, elle, elle dit à Jésus, voilà, en fait, en fait c'est comme si on disait... Euh, voilà, euh, pour nous Français qui avons euh, créé euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est mmh. comme si, je ne sais pas, un Italien venait et nous disait euh, « c'est nous qui l'avons fait oui ». Oui
0: Oui, oui, oui. <rire> c'est insultant, non, ce
1: n'est pas possible. Et donc, elle, elle dit « voilà, c'est notre père Jacob qui nous a donné ce puits ». Et bon, tout juif aurait répondu à cette femme « écoute, Jacob c'est notre père, ce n'est mmh. pas le vôtre ». Entre nous, hein. Et Jésus, Jésus ne, re, ne relève pas. Voilà. Euh, voilà que je que je reprends que je reprenne le texte. Et Jésus voilà lui répond et lui dit ben si tu bois de cette eau là qu'il y a dans le puits tu auras encore soif. Mais si tu si tu bois l'eau que moi je te donnerai. Moi j'ai quelque chose à te donner. Et vous savez quand, quand on est euh, enfin je dis vous savez je pense que autour de dans ce studio autour de cette table. Je ne sais pas si je m'avance mais on y a tous pensé ouais. une fois ou l'autre. Mmh.
2: Je hein? pense que nos amis auditeurs aussi ont forcément euh, ah oui. vécu quelque chose, où, mais oui. même si ça passe en une fraction de seconde, mmh. mais ça. ce sentiment. Ouais.
1: C'est ça. Mmh. Vous savez, euh, bon, juste petit, petit témoignage, petite parenthèse. Mmh. Moi, j'ai perdu ma mère qui s'est suicidée.
3: Mmh.
1: J'étais euh, pasteur euh, en Normandie. On rentrait le soir, le sabbat soir, d'un concert d'évangélisation qui avait marché, mais on louait le Seigneur, mmh. on rentre, on était enthousiaste. Il était euh, minuit et demi, une heure du matin. Le téléphone sonne. Je décroche. Il, il me semblait qu'il y avait personne au bout du fil. Puis j'entends quelqu'un qui sanglote et je reconnaissais pas mon père. Mmh. Mon père était en train de me dire :« Maman s'est suicidée. » Et vous savez, j'ai été obligé de, 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 je sais pas comment dire, de, de remettre un petit peu euh, mes idées en place par rapport à, à l'idée du suicide, mmh. parce qu'on a tous une idée de ça. On se dit, euh, bon, ben bah voilà, ceux qui se suicident. Hein.
0: C'est vrai que c'est un sujet tabou. On entend. On entend c'est un sujet on tabou. En parle. Moi, c'est la première fois que j'entends en, ce sujet-là dans le cadre, en tout cas dans notre milieu. Ah ouais. Et c'est vrai qu'on a, du coup, des a priori par rapport à ce qu'on entend. Parce que, personnellement, je n'ai pas rencontré de famille qui a connu ça. Mais donc, du coup, euh, on ne sait pas comment réagir. Ah oui, on ne sait pas quoi oui, faire. On est, est
2: démunis. Et puis surtout, si je peux me permettre. Surtout, il euh, y, y a aussi cet aspect euh, qui est qu'on euh, sait, en tout cas, on, on a souvent entendu depuis notre jeunesse que, voilà, euh, en quelque part, le suicide est, est une mauvaise chose, en tout cas, euh, une sorte de péché impardonnable, finalement. Ouais. Mais, euh, effectivement, dans la Bible, il n'y a pas de verset, euh, comment dire ça, euh, où c'est écrit noir sur blanc, qui pourrait dire, ah ben, tiens, Je... voilà, <coughs> ces paroles d'évangile. Par contre, effectivement, il y a des versets qui amènent à pouvoir comprendre cela et peut-être que ce serait intéressant de savoir finalement, que dit la Bible, que pense la Bible et, et qu'est-ce qu'il en est vraiment, en fait.
1: En fait, euh, il, y a, il y a une question d'un un auditeur ou d'une auditrice là, mm -hmm. euh, qui, qui, répond, enfin, qui va un petit peu dans, dans ce sens parce que en fait, euh, je vous parlais de l'histoire de la femme samaritaine, Jésus semble ne pas s'intéresser à ce que la femme est en train de faire. Il mmh. s'intéresse à elle.
0: À sa personne.
1: À sa personne. Euh, dans le cas de, de Jonas, c'est pareil. Dieu n'est pas en train de reprendre Jonas parce qu'il veut mourir. Dans le cas d'Élie, Élie, le prophète, veut mourir. Mmh. Il demande la mort. Dieu ne lui dit pas, mais qu'est-ce que tu fais Tu ne dois pas penser comme ça. Et il y a une... Il y a une question, là, un commentaire qui dit « Parfois, on peut être en famille et ne pas se faire comprendre. On peut exprimer son mal, son mal-être. Et celui qui est en face de soi ne nous entend pas. Mmh. Il n'entend pas et n'écoute pas notre souffrance. Mmh. Parce que c'est tabou. Peut-être parce que on a besoin de cette rencontre avec ce Dieu qui nous écoute, nous. Mmh. Qui nous entend, nous. Jésus, Jésus est devant cette femme. Cette femme a cinq maris. Et bon... Vous savez, même aujourd'hui, avoir eu cinq maris et, et, et bon, surtout euh, quand, on, quand on croit au Seigneur, hein, quand on mmh. est chrétien, euh, vivre comme ça, non, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. Mmh. Mmh. Mais à l'époque, c'était encore beaucoup plus marqué que ça. Donc, tout le monde dans cette ville parlait de cette femme. Personne ne l'écoutait, personne ne la comprenait. Et, et Jésus ne va pas mettre le doigt là-dessus pour lui dire « voilà ». Ce que tu fais, c'est pas bien. Il lui dit pas ça. Il lui dit ce qu'elle qu fait, effectivement. Mais pour l'aider à, à faire face à ce qui se passe dans sa vie. Regarde ce qui se passe dans, sa vie, dans ta vie, femme samaritaine, et écoute, regarde, je suis là, je reste là. Moi, je t'aime. Alors, une auditrice nous demande, est-ce anti-chrétien d'avoir ses pensées, pensées noires Ah oui. Alors, comment doit-on s'y prendre quand ça ne va pas et qu'on est hanté par le suicide Comment faire C'est la question. Je reviens à, je reviens à mon histoire euh, où, euh, quand je me suis retrouvé devant le, le lit de la chambre à coucher de mes parents, où j'ai vu le, la dépouille de ma mère, elle avait écrit une lettre avant de partir. Cette lettre était terrible. Parce que dans ce courrier, elle était en train de se réduire, de s'avilir, de de dire qu'elle elle disait qu'elle était une mauvaise mère, elle disait toutes sortes de choses comme ça.
0: Mais est-ce est qu'avant ça, il y avait déjà des signes qui alertaient euh, peut-être ce, ce, ces sentiments
1: Il y a eu des signes, ouais. Il y a eu d'autres tentatives avant ça. Mm
0: -hmm.
1: Une autre, en tout cas, dont, dont, que, que j'ai su. Et euh, vous savez, on n'est pas, pas tous égaux devant cette question. Mm -hmm. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres et euh, Alors, comment, comment faire Comment doit-on s'y prendre quand ça ne va pas et qu'on est hanté par le suicide Il faut trouver des gens qui, euh, qui peuvent vous écouter. Vraiment. Je, je, ne, je ne connais pas l'auditeur qui a, qui a posé cette question, mais essaye de voir quelqu'un, de trouver quelqu'un qui pourra t'écouter. Euh, ici, à Advent Life, euh, il y aura des ressources. Je vais, je vais vous transmettre des ressources. Mmh de personnes qui, qui pourront vous écouter, des, des, des psychologues chrétiens. Euh, mais c'est important de, de trouver une oreille attentive, parce que si on trouve personne, on est seul, et on reste seul avec ça. Et on ne sait pas comment gérer ça. Mm. Je voudrais, euh, par rapport à ça, euh, venir à... On reviendra à la femme samaritaine tout à l'heure, mais venir à l'exemple de, de Jonas, parce qu'il est... L'histoire de Jonas est assez, assez étonnante, parce que quand on lit... Euh, à la fin du, du livre, euh, voilà, euh, chapitre 4 et au verset 2, euh, Jonas implore l'Éternel et lui dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Et il dit « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Et il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. » car la mort m'est préférable à la vie. Mmh. Jonas euh, donne tous les signes de quelqu'un qui a vécu un, un psychotraumatisme.
3: Mmh.
1: Ninive, c'était une capitale ennemie et ces gens étaient passés en Israël et avaient ravagé la ville. On voulait effacer Israël de la surface de la terre. Et la manière dont ils ont procédé, c'est en couchant avec les femmes d'Israël. Mmh. C'est-à-dire en faisant un mélange Mmh. en introduisant leur religion en Israël et, et Jonas a été témoin de ça. Je ne sais pas, et on ne sait pas ce que Jonas a vécu. Peut-être que Jonas était petit garçon mmh. qu il quand a il a vu euh, ça. De, de,
0: de choses... oui, il a été témoin de choses. Oui, peut-être qu'il a été témoin de
1: ça. Probablement mmh. qu'il a été témoin de ça. Et, et Jonas ne, ne peut pas, il dit, prends-moi la vie, je préfère mourir plutôt que de voir ces gens qui ont fait ça, être pardonnés par toi. Et quand on a subi un, un traumatisme dans, dans son enfance, euh, si on ne peut pas en parler, si on ne peut pas euh, ouvrir ouvrir cette porte et exprimer ce qui s'est passé, et, et là, vraiment, il y a besoin de, de quelqu'un pour, pour nous accompagner, alors ce traumatisme reste là. Et euh, quand on est traumatisé, il suffit qu'on se retrouve dans les mêmes... Euh, circonstances ou une ambiance semblable à ce qu'on a vécu dans le traumatisme et, et vous avez toute l'angoisse qui revient qui revient
0: mmh.
1: et, et, et qui va, qui va et, et, et je veux dire on, on ne sait pas quoi faire avec ça parce que ça date du passé parfois on ne se souvient même pas de ce qui s'est passé moi je me souviens d'avoir euh, rencontré pendant, pendant mon ministère euh, une jeune fille qui, euh, qui avait été abusée par son père et elle ne s'en souvenait absolument pas par contre, elle avait une attitude assez étrange avec les hommes. Une attitude à la fois de, de, de provocation et puis euh, en même temps de, de désir. Alors, elle n'allait pas plus loin que ça, mais c'est vrai que son attitude était étrange. Et puis, au fur et à mesure de, de nos conversations, elle a commencé à s'ouvrir. Elle a commencé à parler. Et en parlant, elle a pu se souvenir de ce qui s'est passé. Ça a été terrible pour elle, de se souvenir. Mais, c'était important. Parce que ça lui a permis de faire face à la réalité. Quand on, quand on décide d'en finir, on est face à une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité présente qu'on traverse. C'est-à-dire qu'on a été blessé et on se voit au travers de cette blessure. On se voit au travers de ce traumatisme. On se voit au travers d'une... D'une dévalorisation de soi qui fait que on, on peut plus vivre avec ça. Je voudrais euh, dire une chose par rapport au suicide et une chose que j'ai comprise après le suicide de ma mère. Quand on les, les gens qui, qui qui font une tentative de de, de de suicide, les gens qui veulent en finir, ne sont pas des gens qui veulent mourir. Ce sont des gens qui veulent arrêter de souffrir. On veut arrêter de souffrir et on trouve pas d'autres moyens pour arrêter de souffrir que ça et ça c'est dramatique. Donc, si vous traversez ça, s'il vous plaît, trouvez quelqu'un, une oreille attentive qui va vous écouter.
0: Donc, en fait, le, le suicidaire a quand même, avant, avant que ces, ces idées-là arrivent, à un moment donné, il, il cherche des solutions. Oui. Il n'en trouve pas. Et là, ça. la seule solution qu'il trouve, là, c'est d'en finir.
1: C'est la dernière solution. Mmh. C'est en fait une solution qui n'en est pas. Mais comme on est démuni devant, devant, devant ce vécu. Mmh. Alors, ce vécu qu'on qu ne qu'on ne gère pas, qu'on ne comprend pas parfois. Et que limite, on a peur d'affronter aussi. Et qu'on a peur d'affronter. Mmh. Et puis, ce vécu dans lequel on est seul. Je prends le cas de cette fille qui a été abusée par son père. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça Vous savez, souvent, les victimes sont des gens qui vont passer pour les coupables. Ou qui vont se culpabiliser. Qui vont se dire, voilà, j'ai pas de ma fait. C'est de ma faute, quelque mmh. part. Hein. Et quand on est enfant, on vit tout ça. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, euh, dans un couple, maman et papa qui divorcent, l'enfant va penser que c'est parce qu'il n'était pas gentil.
0: C'est vrai. Mmh.
1: La plupart du temps. Et, et si on reste avec ce genre de, de pensée, en fait, c'est l'enfant qui mène notre vie, au lieu que ce soit nous, en tant qu'adultes.
0: Donc en fait, ce que tu dis, c'est que quand une personne a un, un comportement qui nous semble un petit peu, euh, pas étrange, mais un petit... Enfin, voilà qu'on ne comprend pas trop, on devrait se dire qu'il y a peut-être euh, peut un problème qui n'est pas réglé ou un traumatisme quelconque.
1: Oui, ou en tout cas, à, à écouter. Il y a à écouter et il y a à aimer.
2: Et ça demande de, justement de demander à Dieu euh, de placer en nous cet amour, finalement, parce que c'est un amour qui, euh, est, qui est attentif à ces micro-détails <rire> qui, finalement, si, si, si on, on a des discussions trop superficielles avec ceux qui nous entourent, on ne peut pas déceler ça. Cet amour-là, c'est vraiment Dieu qui est
1: seul qui est capable de nous le donner. Quoi. Exactement. Ouais. Alors, il y a, y a des questions de.
2: Alors, on a une auditrice justement qui allait dans ton sens. Euh, ah. je, je te laisserai lire, c'est la, 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 le premier paragraphe qui, qui parlait justement du traumatisme de l'enfance, qui est souvent en fait facteur mmh. en fait. Et ça rejoint ce que tu disais. Et merci beaucoup, Sabine, pour cette remarque.
1: Ouais. Ouais. Donc, une autre, une autre question
2: Alors, c'est un, un témoignage euh, qu'on a reçu également euh, juste ici, qui dit, euh, elle dit, « Bonsoir, j'ai eu mon père qui s'est suicidé par pendaison Dans ma famille, elle dit que c'est une malédiction euh, chez elle, hein, du côté de son père chez les hommes. Et elle précise que c'est très, très dur à vivre. Mmh. Et quelques années plus tard, comme tu l'as dit, ses, ses pensées suicidaires sont, pendant des moments, euh, sont revenues pendant des moments très difficiles de sa vie. Et c'est une très longue histoire. Elle dit pouvoir peut-être un jour raconter, témoigner. C'est ça. Mais surtout, elle dit Je sais que Dieu, que Jésus a été là pendant toute cette période noire de ma vie et c'est lui qui m'a gardé en vie. Et Jésus ne m'a jamais jugé d'avoir ses pensées, mais m'a montré qu'il m'aimait et qu'il
1: voulait que je vive. Mmh. C'est ça. C'est ça.
0: Mais ma question, moi, c'est quand on a ces pensées noires, euh, comment on arrive à s'accrocher à, à l'amour de Dieu, du coup Est-ce que. Euh, le garde-fou, ce serait d'avoir déjà au préalable une relation avec Dieu
1: mmh. Oui, voilà, absolument. Ça. absolument. Alors, si on n'a pas euh, cette relation avec Dieu, vous savez, euh, le Seigneur a créé l'Église. L'Église, c'est l'Assemblée. Mmh. L'Assemblée des croyants qui va, qui va faire bloc autour de, de la personne qui souffre. Si un membre souffre, tous les autres souffrent. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une pensée absolument révolutionnaire dans notre société. Mmh. Parce que euh, quand on lit dans les actes des apôtres, ils étaient un cœur et une âme. Et supportez-vous les uns les autres, je traduis, soyez supporters les uns des autres, soutenez-vous les uns les autres. Mais ça, c'est quelque chose dont on a tous besoin. Absolument. Et euh, alors bon, euh, c'est vrai que le, la base, c'est d'avoir une, une relation vivante avec notre Dieu. Et je voudrais, je voudrais vous en parler un petit peu plus ce soir parce que, euh, quand on... Alors, peut-être juste avant, tu veux nous lire le, oui, on a le commentaire Oui, on a Alors, des, des témoignages, hein, plutôt.
2: Des témoignages, oui. Exactement. « Bonsoir à tous, dès mon adolescence, j'avais un, un manque énorme d'affection que je ne ressentais pas ch chez moi. J'ai toujours en tête cette envie de me suicider pour enfin attirer l'attention. » Ne pas se sentir aimé, surtout par ses parents, avoir aucune oreille à qui parler, a été très difficile, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Aujourd'hui, je me rends compte de quelque, que quelque chose me donnait à réfléchir et à ne rien faire. Depuis que je me suis baptisé, j'ai eu encore cette envie, car je me sentais toujours incomprise et surtout que c'était très dur. Mais Dieu a mis sur ma route la bonne personne et surtout m'a donné tout son amour et c'est là que je me suis rendu compte que jamais je donnerai ma vie au diable, mais que je me battrai pour Dieu et pour cette promesse. Voilà, en tout cas, un mmh. message qui se termine par voilà, merci Seigneur, et soyez bénis en écoutant ce message. Ouais. Alors, du je... coup, tu, oui. Du tu voulais justement... Euh...
1: Ouais, re Revenir à, à, la, à la femme samaritaine parce que euh, cette femme va, je, on, on l'a dit tout à l'heure, hein, elle va utiliser toutes sortes de moyens pour, pour, pour faire reculer Jésus. Mmh. Et quand Jésus lui dit, euh, va, appelle ton mari et viens ici, elle va dire, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, tu as raison, parce que tu as eu cinq maris, et celui que tu as, ce n'est pas ton mari.
3: Mmh.
1: Et la femme va, va sortir à Jésus quelque chose de, de, de monumental, pour, pour le, le tenir à l'écart. Elle lui dit, oh, je vois que tu es un prophète. Oh, C'est un peu sarcastique Magnifique Alors, Et puis elle continue, elle dit euh, Écoute, euh, puisque tu es prophète euh, J'aimerais savoir une petite question là, qui, me, qui me travaille énormément Nos pères ont adoré sur cette montagne Et vous les juifs, ils vous disent qu'il faut adorer à Jérusalem Puisque tu es prophète, renseigne-moi
0: Elle l'amène sur un autre terrain Oui,
1: elle l'amène sur ah. un autre terrain et puis, elle le pique au vif. Mmh, mmh. Encore une fois, elle essaye de, 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 de réveiller le, le juif mmh. orgueilleux qui ne sommeille pas du tout en Jésus, d'ailleurs, mmh. mais qui sommeillait en, en tout juif. Et, euh, et donc, euh, Jésus, Jésus va dire à cette femme quelque chose qui est, qui est important pour nous ce soir. Elle va dire... Euh, euh, pardon, il va dire, voilà, euh, tu sais, Dieu est esprit et il attend de ses adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Mmh. Et c'est comme si Jésus disait à cette femme, « Sois vrai, mmh. sois toi. Accepte ce qui se passe. Accepte les, les blessures de ta vie. Euh, tu, as, tu, as, tu as des... J'allais dire des, des gamelles que tu traînes, hein, comme on dit. Ouais. <rire> euh, OK, accepte ça, mais regarde. Regarde qui je suis. Et... Euh, la, la dernière chose que la femme dit à Jésus pour l'éloigner, euh, elle sent, elle sent que Jésus parle un peu comme le Messie, oui. mm -hmm. et elle lui dit euh, :« Je sais que le Messie doit venir, et quand c il sera venu. » parce que
0: ça veut dire que une personne normale ne pourrait pas avoir cette, euh, cette, euh, euh, comment dire ça, ce, ce comportement. Elle décèle en Jésus un comportement, une attitude qui, qui n'est oui. pas habituelle.
1: Oui, ouais, tout à fait parce que Jésus s'accroche, Jésus, Jésus est toujours là mmh. elle la, elle, elle a essayé de le faire fuir elle a essayé de le rabaisser, elle l'a tourné en ridicule elle a, elle a tourné tout le peuple juif en ridicule et il est toujours là donc elle lui parle du Messie mais elle lui dit euh, quand il sera venu il nous annoncera toute chose, comme si elle disait euh, pas tout de suite le Messie mmh. c'est pour, pour plus tard ça c'est la dernière barrière qu'elle érige entre Jésus mmh. et elle et Jésus lui dit à ce moment-là, je le suis, moi qui te parle. Et là, le rideau tombe. Mmh, mmh. Elle est en face du Messie. Elle est en face de l'envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu lui-même ne l'a ni condamné, ni jugé. Mmh. Et c'est révélé à lui. Finalement. Exactement. Et puis
0: il s'est accroché mmh. surtout. Parce que euh, ah, c'est vrai que quand on a des personnes qui, qui, qui sont dans une situation difficile et qu'on essaye de, de les aider et qui nous repoussent, au bout d'un moment, on se dit, il y en ça, a marre. Ouais. La personne ça. ne veut pas s'en sortir, bah, qu'elle reste dans, dans son problème. Et l'exemple de Jésus, c'est qu'il il faut s'accrocher et s'intéresser, enfin, ne pas forcément se focaliser sur le problème, ah, mais oui. sur la personne. Aimer pour lui dire, je te vois. Voilà, je te vois, je t'entends. Et euh, oui, la situation est difficile, mais il y a quelque chose derrière.
2: Ouais. Et puis ça touche un point assez compliqué qui est de, comme tu disais, même si la personne lutte, il faut... Justement, et c'est là que le modèle de Jésus est, est un modèle parfait, parce qu'il ah ouais. nous demande justement, à son image, de rester quand même euh, sur la brèche euh, face à cette personne qui tente finalement de nous éloigner et à, finalement, à être imprégné de son amour pour rester là, s'intéresser tout le temps, tout le temps. Et ça, sincèrement, si on n'a pas l'amour <rire> de Dieu, c'est pas ça. facile. Hein. C'est ça. Ouais.
1: Et ce que, ce que Jésus fait à cette, à cette femme, c'est qu'il lui montre qu'il l'aime. Il lui dit, tu es importante. Tu vaux la peine. Je suis là, je suis avec toi. Alors, euh, un autre, une autre remarque, un témoignage. Parfois, la tentative de suicide est aussi un appel à l'aide. Le dernier recours quand les mots ne suffisent plus. Trop de personnes qui disent vouloir se suicider sont prises à la légère. Soyons plus à l'écoute de nos frères et sœurs sans jugement C'est ça. ça Ça rejoint tout à fait ce qu'on ce qu est en train de dire merci beaucoup pour ce, pour ce commentaire
0: c'est vrai que on parle pas trop de suicide dans, nos, dans notre milieu, non. en tout cas dans nos églises et donc du coup euh, euh, même quand une personne nous dit, euh, bon je traverse une passe difficile, généralement on dit bon je vais prier pour toi et mmh. puis on, on imagine que ça va s'arranger et en fait euh, bon ouais. Ouais. à force d'y croire et de ne rien faire forcément euh, le pire ça. arrive
1: c'est ça, c'est à dire que les, les personnes qui, euh, qui sont dans cette situation euh, j'ai envie de dire lorsque nous traversons ce genre de situation mm -hmm. hein, puisqu'on est tous des humains et on fonctionne tous à peu près pareil mm -hmm. on a simplement besoin d'une oreille attentive mm
2: -hmm.
1: quelqu'un qui reste là, qui nous aime c'est tout vous savez je me souviens euh, j'ai fait un camp euh, il y a quelques années et, et il y a eu une, une, une adolescente qui pendant une des méditations que, que j'avais faite s'est mise à pleurer je ne savais pas pourquoi donc après la méditation j'ai laissé passer un peu de temps et puis quand il y avait un petit moment de libre je suis allé la voir, je lui ai demandé si elle voulait parler elle a accepté cette jeune fille était en train de de traverser une période extrêmement difficile dans sa famille. Et puis, elle elle voyait, elle voyait plus d'avenir. Et euh, je remercie le Seigneur de m'avoir aidé à simplement l'écouter. Je l'ai écouté. Et euh, je, lui ai, je, je lui ai servi de miroir, quelque part. Parce que ça, c'est important aussi. Mmh. Servir de miroir aux gens, c'est-à-dire leur reformuler ce qu'ils sont en train de dire. Comme ça, ils entendent qu'on a bien entendu, qu'on a bien compris. Mmh. Et puis, si on ne comprend pas, on peut dire... Là, je ne peux pas te comprendre. J'essaye de comprendre, mais je ne peux pas te comprendre. Mais j'entends que c'est lourd. Ce que les gens ont besoin d'entendre dans ces moments-là, c'est euh, que l'autre entend à quel point c'est difficile.
3: Mmh.
1: Et ça, c'est fondamental. Et je reviens à l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine, quand on voit la réaction qu'elle a, elle retourne à la ville et elle va dire aux gens mmh. les choses que les gens lui reprochaient. <rire> Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
0: C'est quand même énorme. Ah ouais, c'est énorme. <rire> en fait, à
2: ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été euh, délivrée de, son, de ce, qui, ce qui la tracassait, de ce, ce poids, en fait Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, elle, elle est délivrée, finalement Elle est délivrée. Ouais.
1: Parce qu'elle a été entendue, elle a été écoutée, mm -hmm. elle a été aimée, mm -hmm. elle a été respectée. Et du coup, elle a pu exprimer. Alors, au travers de Jésus, hein, qui lui dit "T'as eu cinq maris, et celui que t'as maintenant, c'est pas ton mari." Jésus l'a aidé. Mm. et là, c'est comme si un poids est sorti. Mm. Elle n'est plus la même. Et les gens qui la voient, qui la voient venir revenir à Sichar, euh, <rire> ils voient plus du tout la, la même femme.
0: Si bien qu'elle arrive à confronter ces personnes qu'elle fuyait avant.
1: Absolument. Mm. Le lien est rétabli.
0: Mm.
1: La barrière qui, qui la séparait des gens est, est tombée, en fait. Et les gens la voient revenir non plus comme Quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui n'a plus peur.
2: J'ai ai beaucoup aimé les verbes, la suite, la suite de verbes que tu as employés. Alors, si tu peux nous, nous les redonner. Elle a été écoutée, tu disais. Entendu. Elle
1: a été écoutée, elle a été entendue, elle a été comprise. Elle respectée. A été aimée, respectée. Mm -hmm. Et ça, ça, je veux dire, on, on peut tous apporter ça aux autres. La jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qui était dans, dans ce camp, euh, on a discuté jusque assez tard le soir il faisait nuit hein, quand, quand elle est allée se coucher moi j'ai rejoint l'équipe pour le, le débriefing de la journée et euh, quand, on a, quand elle a fini de parler moi je n'ai pas dit grand chose en fait elle m'a dit merci tu m'as beaucoup aidé ouais. j'avais l'impression oui, de ne pas avoir fait grand point chose point, ouais, <rire> ça vous est déjà arrivé pardon et donc ça c'est tellement important mm. tellement tellement important
0: mais donc du coup moi j'ai une question Par exemple quand on revient euh, sur l'histoire de Jonas Mais par exemple dans le bateau On voit qu'en fait chose étonnante Tout le monde essaie de sauver Jonas Sauf Jonas lui-même Parce qu'ils essaient euh, euh, Alors j'ai plus le verset euh, sous les yeux Mais on dit qu'ils essaient de regagner un petit peu euh, euh, La terre ferme pour essayer de, de sauver ça. Jonas Sachant qu'en fait la situation est due par rapport à, à lui Et on, on voit qu'ils le jettent par-dessus bord Mais vraiment à contre-coeur Si bien qu'eux-mêmes prient que euh, quelque part il, il est la vie sauve alors comment faire quand quand malgré euh, tous ces efforts parce que ils ont écouté Jonas ouais. ils l'ont entendu ils ne l'ont pas forcément euh, critiqué par mmh. rapport à oui. tu vois ils, ils ont fait cette démarche là comme Jésus et au final Jonas veut quand même et il, veut mourir. il veut quand ouais. même mourir
1: c'est ça alors à ce moment-là Dieu fait quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire, euh, on jette je Jonas dans la mer et, et Dieu fait venir un poisson, un mmh. gros poisson, qui va avaler Jonas. Donc, Jonas va se retrouver dans un milieu complètement différent de ce qu'il a l'habitude. Vous pouvez imaginer euh, ah oui,
0: <rire> comment est le
1: ventre d'un poisson. Vous êtes là en train de nager dans les sucs gastriques ou, alors je ne sais pas, vous vous accrochez aux amygdales pour ne pas y tomber. Et, euh, et en fait, Jonas va se retrouver dans une, une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'il connaît.
0: Qui le sort de, de son, de, de son milieu.
1: Qui l'oblige quelque part à, à, à penser à autre chose. Mm. Et euh, c'est ce qu'il faut faire euh, pour, pour des gens qui sont, qui sont dans des situations difficiles, qui traversent des moments difficiles. Euh, ça fait partie de l'écoute. C'est-à-dire, quelqu'un qui, qui, qui est dans, vraiment dans, dans, le, dans le fond du gouffre, alors, euh, il, si c'est possible, bien sûr, hein. si c'est possible de lui permettre de vivre autre chose. Des choses simples. Parfois, c'est les choses simples de la vie. Euh, comme, je ne sais pas, vous êtes, si vous êtes en, en nature ou même en ville, vous voyez un arbre, on peut s'arrêter sur l'arbre et regarder le bel arbre, toucher l'arbre et euh, commencer à, à ressentir, à sentir autre chose. Euh, on fait ça euh, chez les J.A., vous savez quand on, quand on fait des, la technique jA les plantes <rire> sauvages comestibles, oui, oui. <rire> hein, on regarde les nuages, on, on apprend à, à, bon, à savoir annoncer la météo à l'avance, euh, les étoiles, etc. On est là en train de s'ouvrir à, à ce qu'il est a autour de nous. Ça, c'est vrai. Ce que moi, je me dis sur moi-même quand, quand je suis au bout, c'est une interprétation que je fais de moi. Mais j'ai besoin de me rapprocher de ce qui est vrai. Mmh. Et, et ça, c'est fondamental. Et, et ce que Dieu donne à Jonas de vivre, c'est ça. Dans un, monde, voilà. dans un monde
2: où on vit, où tout est dématérialisé, on voilà. a d'autant plus ce besoin.
1: Mais oui. Ouais. Mais oui. Et euh, alors, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ce qu'il y a avant la dépression qui peut mener vers mm -hmm. cette envie d'en finir. Euh, ce qu'il y a avant, c'est aussi vivre dans le vrai monde. C'est-à-dire, vous savez, on dit souvent que dans notre Église, qu'on rencontre Dieu par la parole, par la prière, par la nature, par la conscience. Donc, Dieu, pardon, Dieu nous parle de, de différentes manières, et la nature en fait partie.
3: Mmh.
1: On, est, euh, on est né dans un jardin. Ce n'est pas par hasard. Mmh. On a besoin de se reconnecter à, à ce jardin, à cette nature, d'aller dans la nature, d'aller vivre dans la nature. Je ne sais pas ce que la dernière fois que tu étais en nature, ça t'a fait quoi
0: bah, Du bien, en fait, parce que c'est vrai qu'on déconnecte.
1: Ça.
0: Très clairement, on, ouais. on déconnecte avec, euh, avec ce qu'on pense. Et ouais. euh, du coup, quand on rentre chez soi, on a l'impression de rentrer avec euh, les pensées plus légères, plus libres. Exactement. Plus, voilà.
2: Exactement. Et, et je me suis même fait la, la, la remarque euh, récemment de me dire mais comment expliquer concrètement, cet effet qu'a la nature sur nous, <rire> de voir un coucher de soleil et de se dire « Waouh, c'est beau !» On a l'impression, euh, on ne peut pas croire que ça, que, que, euh, comment, que, comme certaines personnes pensent, que c'est là par hasard et que bon, mais on est là pour en profiter. On a vraiment la sensation que ça a été mis là pour nous, ça. pour faire, nous vraiment générer du bien en nous.
1: C'est ça. Ouais. Euh, ça a quelque chose à voir avec la grâce de Dieu, le mmh. cadeau. Mmh. Parce que quand on est en nature... On n'a rien à faire pour que la nature soit la nature. On n'a pas à payer pour que la nature soit la nature. On, a, on peut juste en profiter. Et c'est un cadeau. Et quand... Je, je crois que ça fait partie aussi de la bonne opinion qu'on peut avoir de soi. Quand on reçoit ce cadeau. Tout à l'heure, euh, un auditeur ou une auditrice disait, parlait de... Euh, d'avoir appris à à louer Dieu. Voilà. Enfin, je ne sais plus. Euh... Mmh. Ah oui, il y a une autre question là. Mais en tout cas, je voudrais, je voudrais terminer ma pensée et dire, euh, c'est important euh, tu parlais de, de, de louer Dieu en tout temps. Mmh. Soyez toujours joyeux. Mmh. Priez sans cesse. Hein? Rendez grâce en toute chose. Euh, ça fait partie d'une bonne santé euh, psychique et mentale. D'apprendre à voir les belles choses qui sont autour de nous et de remercier Dieu pour ça. C'est tellement important.
0: C'est pas évident. Hein
1: C'est pas évident. Mmh. Mais ça. Alors, à, à ceci, on pourrait aussi mentionner le fait de remercier les gens qui nous entourent. Mmh. Quelqu'un vient vous, vous dire quelque chose de gentil, pensez à le remercier. Mmh. Vous verrez la réaction. La personne sera toute heureuse. Et ça va générer de la joie chez vous, plus de joie chez vous. Oui. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Absolument. Euh, je me souviens d'un week-end qu'on avait fait. C'était un, un week-end qui suivait la semaine de prière des jeunes. Un week-end spirituel euh, dans la VSPA, donc dans l'Est de la France. Et euh, on, avait, on avait passé des moments fabuleux, vraiment fabuleux. On s'était ouverts les uns aux autres. Il y avait eu beaucoup de témoignages. Et un soir, il y a une, une jeune fille qui vient me voir et qui, qui était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Ce n'était pas la première fois qu'elle me parlait. Ce n'était pas la première fois que je l'écoutais. Et ce soir-là, j'ai senti que le Seigneur me disait « Dis-lui de s'ouvrir au groupe. » C'était quelqu'un, c'était une fille qui s'habillait comme un garçon. Cette fille tenait tout le monde à distance. Cette fille n'avait aucun ami. Et ce soir-là, elle me dit « Voilà, l'autre jour, j'avais trois jours de congé. Je suis resté chez moi, assise par terre, volet fermé, toute seule, à déprimer. » Je lui ai dit « Tu sais ?» Il y a des gens ici qui t'aiment. Tu devrais venir devant eux et les remercier de ça. Ah, ça lui a demandé un effort surhumain, j'imagine. <rire> Mais elle l'a fait. Elle l'a fait et c'était extraordinaire. Il y avait une quarantaine de jeunes à ce week-end. Et je peux vous dire que cette, cette jeune femme a, a, a dit ça devant tout le monde. Elle a dit, comment Elle a dit beaucoup plus que ce que je vous dis là ce soir. Mais elle s'est ouverte. Et, et les autres ont entendu qu'elle était en train de s'ouvrir. Et quand elle a terminé, elle avait, elle avait les larmes aux yeux. Tout le groupe s'est levé. Tout le groupe l'a entouré. Si on avait pu avoir une, une vision vue d'avion, mmh. on aurait vu elle au milieu et tout le groupe autour.
3: Mmh.
1: Et on a prié ensemble avec cette fille. Ça a été extraordinaire. Le sabbat suivant, je l'ai vue. Et le miracle s'était produit. Mmh. Elle était déguisée en fille cette fois, pas en garçon. <rire>
2: <rire> C'était magnifique. <rire> Oui, c'était sa façon à elle, finalement,
1: d'exprimer de, de, son mal-être. C'est ça, et de tenir les gens à distance. Mmh. En fait, elle faisait. C'était un genre de femme samaritaine, tu vois. <rire>
0: Donc, du coup, Alors, oh. si, si dans notre entourage, il y a une personne qui. qui, euh, j'ai envie de dire, naturellement, aime se tenir à distance des gens, aime rester seule, etc., ça devrait nous alerter
1: En principe, oui. Mmh. En principe. Et. Euh, oui.
0: C'est vrai que des fois, on, on voit des personnes. Et euh, en fait, euh, comme la Samaritaine, quoi, la personne nous tient à l'écart, on essaie une fois, deux fois, mmh. et puis après, bon, ben bah, écoute, euh, bon, mmh. on n'a limite pas envie de la brusquer. Mmh. Du coup, on oui, se oui. sent euh, euh, gêné. Euh, voilà, gêné. Oui. Alors, ça
2: tombe très bien parce que il y a justement une remarque d'une auditrice, Naomi, qui disait euh, Comment reconnaître quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas bien, qui, est peut -être, qui a peut-être des pensées noires Donc ça répond à la question. Et, et la dernière partie de ce que vous disiez. Euh, viendra peut-être euh, en, en support à l'autre la, à question qui est euh, qu'est-ce que tu disais à l'instant Cathy Tu disais que
0: on n'a pas envie de brusquer.
2: Voilà, alors justement, elle disait comment, alors juste il faut que je retrouve cette question, euh, quand, on, voilà, quand on vit ce genre de choses, on n'a pas envie de s'ouvrir aux Et autres. Oui, C'est sûr. Et elle disait, <rire> euh, voilà, euh, voilà. j'aimais aim, juste ajouter que contrairement à ce qu'on pense, il est très difficile de s'ouvrir aux autres. Surtout dans une communauté, quand on est au creux de la vague, par peur de jugement et d'incompréhension. Exactement. Et c'est vrai que cela finalement nous donner une leçon, en tant que communauté, puisque nous sommes tous membres, ouais. de comment justement nous devons nous comporter, et cette notion de jugement qui parfois est... peut transparaître par un regard, un geste ou autre, mmh. et de l'importance d'y de... oh. faire attention finalement.
1: Absolument. Alors, euh, pour, pour faire le lien, il y a encore une question là qui a été posée. Quel est l'apport de Dieu dans tout ça Selon vous dire, ça relève de la psychologie. Oui, très, Alors, très intéressant. Très intéressant. <rire> bon, parce que la, la psychologie et, et le spirituel sont sont, liés, sont hein, liés. On est on est on est on est des, des êtres uniques et faits, fait de ces entre entre autres de ces deux ces deux aspects. Quel est l'apport de Dieu dans tout ça quand vous regardez euh, comment Adam et Ève se comportent juste après avoir péché, mmh. c'est assez intéressant de voir que la parole de Dieu nous dit qu'ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Il y a quelque chose de très doux mmh. et en même temps quelque chose d'habituel. Dieu ne change pas. Et Dieu vient. La réaction de l'être humain, c'est d'aller se cacher. Mmh. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Ils vont se cacher d'un être qui sait tout. Derrière un arbre, vous imaginez mm. Et c'est ce qui se passe quand on s'isole, on va, on va se cacher et parfois on fait des choses qui sont
0: farfelues, enfin, farfelues qui n'ont oui. pas vraiment bah, de sens. Bah,
1: typiquement, euh,
2: faire des habits en feuilles de figuier, c'était leur façon à eux de, un moyen qu'ils qu ont mis en place eux-mêmes pour euh, se cacher. C'est ça.
1: Et, et quand on voit l'attitude de Dieu, mm. alors <rire> quelle est l'apport de Dieu dans tout ça alors, il faut regarder l'attitude de Dieu. Dieu vient, il sait très bien où ils sont, on est d'accord Et Dieu va leur poser des questions pour lesquelles il a déjà les réponses. Par exemple, il appelle Adam et il lui dit où es -tu « Où es-tu Est-ce que Dieu sait où est Adam ?» Bien sûr qu'il le sait. Pourquoi il pose cette question à Adam Parce que Dieu veut rétablir le lien. Il veut entendre ce que... Adam a à dire. Il veut écouter Adam. Il veut, il veut lui montrer à quel point Adam et Ève aussi, à quel point ils sont importants à ses yeux. Donc il va pas les agresser. Il ne va pas leur dire Sors de derrière ton arbre. Non. Où es-tu Et, et l'homme va répondre Je me suis caché parce que j'ai eu peur, parce que je suis nu. Et Dieu va poser une autre question pour, les, pour laquelle il a la réponse mm -hmm. Qui t'a dit que tu es nu Et encore une autre question pour laquelle il a aussi la réponse. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger Et, euh, <coughs> pardon, on est face à un Dieu pour lequel nous sommes si importants qu'il décide de ne pas relever le péché parce qu'il veut rétablir le lien. Et ça, c'est tellement important. L'apport de Dieu dans tout ça, c'est. On a, on a un Dieu merveilleux. Et malheureusement, lorsque on est dans une situation tellement dramatique où on pense à en finir, on ne voit plus cet amour de Dieu. Oui. Alors il faut que cet amour de Dieu se manifeste au travers des autres, autour de nous. Oui. Et nous pouvons apporter beaucoup. Nous pouvons écouter. Et parfois, il faudra écouter, 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 écouter des colères, peut-être écouter des cris, peut-être écouter le silence, peut-être écouter des, des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais écouter. Oui. Et écouter et faire miroir je t'ai bien entendu, tu as bien dit ça Et si on n'a pas bien entendu La personne va rectifier mm. Croyez-moi. Et elle va avancer Et elle-même va pouvoir Au travers de l'amour, au travers de l'écoute mm. Elle va pouvoir trouver le chemin Pour sortir de là
0: Donc en fait on a l'impression Qu'on euh, on devrait être là pour donner une réponse aux gens Or <rire> en fait on n'est pas là pour ça On est là non. pour en fait Permettre à la personne d'entendre Elle-même euh, Ce qu'elle a dit
1: alors, d'entendre elle-même ce qu'elle a dit et au travers de notre attitude, d'entendre elle-même sa valeur. Oui. Parce que c'est bien ça qui manque. Dans ces moments-là, c'est bien ça qui manque. Parce que si je décide d'en finir, c'est que je ne vaux plus rien. Et on a besoin de savoir. Et même, même si on ne pense pas à ça, on a tous besoin de savoir oui, qu'on vaut vrai. quelque chose. Hein? Alors ce
2: que j'entends dans ce que tu disais, pour essayer de, de synthétiser, la ré pour répondre à cette auditrice, euh, ce que j'entends, hein, tu me dis si je me trompe, c'est que finalement, lorsqu'on est dans cette position, notre esprit est fermé à l'amour de Dieu, à l'amour des autres. Mmh. Mais justement, là où Dieu se manifeste, c'est en nous, c'est-à-dire les membres du corps, ils se manifestent en nous pour que nous soyons au, au contact de cette personne et que nous lui manifestions son amour en fait. Donc on devient finalement ses yeux, ses mains, ses oreilles, je parle des de, mains de Dieu, euh, au contact de cette personne Est-ce que c'est ça que tu...
1: Oui, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, ouais. David, tu viens de montrer ce qu'est ce qu écouter en faisant miroir. Ouais. Tu viens de le faire. Là. Parce qu'on a dit des choses, oui, et toi, ouais. tu reformules. C'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai un, un témoignage <rire> en ce sens. Parfait. Donc, Je
0: vais lire le témoignage. Pendant longtemps, j'ai voulu mettre fin à ma vie. J'avais l'impression de n'être utile à rien, ni à personne. Je me suis isolée pour ne pas être blessée. Le jour de l'acte, à mon 16e anniversaire, je pleurais, couteau à la main. Mes amis dormant à proximité de moi. Ma meilleure amie s'est réveillée et m'a vue. Elle a été d'une telle douceur et d'un tel amour pendant deux heures et a réussi à me détourner de mes plans. Encore deux ans à vivre, je n'en pouvais plus. Il fallait que je m'en aille. Soit de ce pays, soit de cette vie. Sachez que le suicide a l'apparence du paradis. Et ça reste ancré dans le cœur même quand on a décidé de ne plus le faire. Ça n'enlève pas l'envie de le faire, le fantasme de la mort. C'est très dur, dur de ne pas l'entendre, dur de résister. Et même si je ne pouvais plus décider de ma mort, il y avait la, mutila la mutilation. J'avais décidé de quitter Dieu et je tombais dans le monde. C'était une descente en enfer, terrible il a fallu me souvenir de Dieu et de son amour pour que je le prie de me remplir de vie et que cette vie ne me quitte plus. Et il m'a donné l'amour avec qui je vis depuis plus de dix ans. C'est une belle déclaration d'amour. Mmh, mmh. Il m'a écouté là où personne ne m'écoutait. Il a prêté attention à ce que j'étais réellement. Je voyais Dieu à travers lui. Mmh. » Oh là là <rire> oh, oh, oh. Magnifique. Magnifique Une bouée de sauvetage, je l'ai attrapée et j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Ça a toujours été difficile, mais avec Dieu, mon joug a été léger. Dieu ne m'a jamais quitté et il m'a guidé pour, que pour être Maintenant, ce que je suis, j'aide les personnes qui veulent mourir. C'est magnifique.
1: magnifique. Merci, Merci pour vous. ce témoignage. Ouais.
0: Elle est là, mon vieux. <rire> on a également une autre intervention. J'ai perdu un frère dans un accident de moto il y a deux ans. Et j'ai cru que j'allais y passer. Anéanti par le chagrin, j'ai à plusieurs... Reprise eut envie d'en finir pour arrêter de souffrir et de me demander pourquoi. Si je n'avais pas Dieu ancré dans ma vie, je pense que je serais passé à l'acte. Il ne suffit pas d'aller à l'église ou d'être chrétien, mais il faut se blottir quotidiennement dans les bras de Jésus qui lui seul, qui lui seul donne envie de vivre.
1: Ouais. <coughs> il y a, euh, par rapport à ça mentionné... Euh quelque chose dont la Bible parle et qui est extrêmement profond, extrêmement beau. Vous savez, c'est quand Dieu a terminé de créer le ciel et la terre.
3: Mm.
1: Quand vous regardez la déclaration qui est faite à la fin du sixième jour, c'est marqué que Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Mm. Lorsqu'on a accompli quelque chose qui est très bon, on est très heureux. Mm. On regarde ce qu'on a fait et c'est un grand bonheur. On est fier. On est fier. Et Dieu vient de créer l'être humain. Mmh. Le lendemain de ce jour-là, Dieu va le passer entièrement avec l'être humain. Entièrement. Et Dieu ne se présente pas comme le Tout-Puissant. Dieu ne se présente pas comme le Créateur. Dieu ne fait pas visiter l'univers à Adam, ce jour-là. Il se présente comme quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est avec. Vous savez, Emmanuel, Dieu avec nous,
3: mmh. c'est déjà là mmh.
1: Depuis le départ, et Dieu, <rire> Dieu est ce Dieu-là qui est là à chaque instant, qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous aime, qui nous, qui nous accompagne, et c'est c'est quelque chose de fabuleux. Dieu est avec l'être humain, et vous savez moi si j'avais été Dieu, j'aurais pris Adam par la main et j'aurais dit tiens je vais te faire visiter l'univers entier. Allez on y va. Mmh. Adam aurait terminé cette journée, il aurait été étourdi, et il serait tombé devant Dieu. Non pas pour ce que Dieu est, mais pour ce que Dieu a fait.
3: Mmh.
1: Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une relation avec nous. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. C'est pour ça que, que Dieu se présente comme ce papa proche. C'est pour ça qu'on connaît Jésus. Merci Seigneur. Et euh, tout, tout ces, tout ces, euh, toutes ces manières que, que Dieu a de, de se présenter à l'être humain, mais il le fait également pour nous, dans notre vie quotidienne. Et c'est important que nous puissions regarder Dieu comme un Dieu qui rentre en relation avec nous, qui nous aime, nous, et qui ne veut pas qu'on l'adore pour toutes les grandes choses qu'il a faites, pour sa puissance, pour sa connaissance, pour, on pourrait citer beaucoup de choses, mmh. mais pour ce qu'il est. Ce qu est.
0: Mmh.
1: Et la chose que, qui caractérise Dieu et que la Bible nous donne, c'est que Dieu est amour.
3: Mmh.
1: Et Dieu nous aime. Vous avez, nous avons tous une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose à, à vivre et à découvrir au quotidien. Parce qu'on l'oublie. On l'oublie très facilement.
3: Mmh.
1: Ou on passe dessus et on relativise. Mais non, nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Nous ne sommes pas, permettez-moi l'expression, n'importe qui. Mmh. Nous sommes les enfants de Dieu. Choisis par lui. Héritiers. Vous imaginez de quoi on va hériter mm. <rire> co avec Christ. Et nous avons un privilège immense de pouvoir regarder vers ce Dieu-là et aider les autres à regarder vers ce Dieu-là. Et je rejoins ce qu'on a dit tout à l'heure et ce que tu as souligné, David. Mm. Euh, quand des personnes qui entourent une autre qui est, qui est vraiment très très mal et manifestent ce que Dieu est, c'est la plus belle des choses qui puissent se, se produire. Il ne s'agit pas tellement de parler de Dieu. Il s'agit de vivre Dieu. D'expérimenter euh, Dieu. D'être en relation avec lui. De se laisser pénétrer par son amour. Et quand on le laisse nous pénétrer, cet amour, alors on le manifeste aux autres. Et on aime les autres. Et ça vient tout seul. Et c'est quelque chose de fabuleux.
2: Ça me parle beaucoup ce que tu dis, Jean-Marc. Je juste un petit aparté. Parce que mon père aime beaucoup ce concept de l'évangile expérimental. C'est-à-dire plus l'évangile euh, théorique qu'on a appris pendant beaucoup d'années, mais l'évangile qui traverse la vie à travers les événements co concrets. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, il y a des sujets tabous comme le suicide, la dépression, tout ça, mais c'est quand même une réalité. Et où est-ce que l'évangile va pouvoir traverser ma vie et m'aider à rebondir dans cette situation, ouais. et, ça, et clairement tu viens d'y répondre par cet, euh, cet amour finalement que Dieu place en nous et dont il nous parle en long, en large et en travers ouais, de la ça. Genèse à l'Apocalypse et qui nous permet d'être à l'écoute, qui nous permet d'être des, des soutiens et pendant tout le temps où tu parlais je pensais aux amis de Job qui sont restés je crois sept jours ouais. dans le silence ouais. et ça c'est une preuve d'amour suprême en fait ouais. et j'ai envie de dire, ça donne une leçon de une leçon d'amour, en fait. C'est ça. Ouais. ça.
1: Je, je pense, à suite à ce que tu viens de dire, je pense à, à Judas. On a parlé de Judas tout à l'heure, oui, qui, oui. qui va finir par se suicider. Mais c'est extrêmement touchant de voir comment Jésus va parler à Judas. Mm. Quand ils sont là euh, à prendre le, leur dernier repas,
3: mm.
1: Jésus va dire à tous les autres disciples qui lui posent la question, mais c'est qui Qui est-ce qui va te trahir Qui c'est qui va te vendre Jésus dit, c'est celui qui, qui prendra le pain avec moi.
3: Mm.
1: Et Jésus va donner ce pain qui représente son corps brisé à Judas. Mm. C'est l'une des dernières mains tendues à Judas.
2: Mm.
1: C'est comme si Jésus lui disait, c'est pour toi Judas.
2: Mm. Tu peux encore
1: euh... Tu peux encore, Ouais. ouais. Et, et quand on vient l'arrêter à Gethsemane, si vous regardez dans vos Bibles, vous verrez que Jésus appelle Judas « mon ami mmh. ». Judas est en train de vendre Jésus, et, je, et Jésus l'appelle « mon ami mmh. ». Jusqu'au dernier, jusqu moment. dernier, jusqu dernier ouais. instant. Jusqu'au dernier moment. Jésus est une main tendue. Après, Jésus n'a plus vu Judas. Mais jusqu'au bout, Jésus était là pour Judas, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est la chose qui est, qui est importante pour nous. C'est de, de savoir que Dieu est là, quoi qu'il arrive. Parce que Dieu nous aime.
3: Mmh.
1: <rire> Dieu est là parce qu'il nous aime. Et vous savez, euh, quand on regarde ce Dieu qui rencontre euh, Adam, le premier jour de sa vie, qui passe 24 heures avec lui. Quand vous regardez ce que le texte dit, le texte dit « Et Dieu bénit ce jour et le sanctifia ». Je vais le lire autrement. Dieu, avec Adam, a vécu ce jour d'une telle manière qu'il l'a mis à part. Mmh. On va refaire ça. On va revivre ça. <rire> c'est trop bon. J'ai envie de te voir. Je ne peux pas vivre sans toi. Je veux te voir. Je veux te revoir. Et, et vous savez, quand la Bible nous parle du retour de Jésus, c'est exactement ça. Mmh. Dieu veut nous voir. Mmh. Dieu nous veut avec lui et il nous veut avec lui pour l'éternité. Mmh. Et c'est ce Dieu-là, depuis la création jusqu'au retour de Jésus, et donc c'est un Dieu éternel, depuis toujours il est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Dieu nous a dans la peau quelque part, <rire> on peut dire ça comme ça. <rire> Dieu nous aime, mais d'un amour qu'on qu qu peut difficilement comprendre.
0: Donc là, ce soir, je pense que c'est euh, un bon message d'espoir, oui. notamment euh, ce vendredi soir, euh, ouais. avec ce sabbat, pour que oui. chacun puisse euh... entendre. entendre.
2: Ouais. Alors nous avons Daniel de Mante la Jolie qui nous a dit ⁇ Votre émission me fait du bien et j'espère que ceux qui passent par des difficultés et qui écoutent l'émission, j'espère qu'ils seront réconfortés. ⁇ Et c'est notre souhait que nous partageons avec Daniel vrai. pour tous euh, nos amis auditeurs qui peut-être passent par des moments compliqués. Alors c'est vrai que, c comme on disait au début, c'est pas un sujet évident, mais nous avons voulu quand même ouais. le faire. Et je suis vraiment très heureux parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses ce soir, et notamment des choses qui m'ont beaucoup marqué, l'importance du corps du Christ, l'importance de ah oui. euh, que Dieu place cet amour en nous et le démontrer aux autres. Et puis euh, cette notion de, de comment dire ça, lorsque j'ai beaucoup aimé quand tu as dit lorsque lorsque Dieu a fini la création, il a pris du plaisir en fait. Il a, il a ressenti du plaisir. Absolument. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que du coup, je me dis, peut-être que dans ces moments-là, nous, à notre tour, si on arrive à, 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 à partager avec les autres, ça peut nous procurer, comme tu disais, on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, si on peut faire du bien à quelqu'un, ça peut certainement générer en nous, faire jaillir une source, de ah oui. une lumière, quelque ah oui. chose. Donc ça, je voulais partager ça pour euh, un petit peu conclure, mais je l'y serais qu'à alors
0: Moi, j'espère que ceux qui euh, traversent des moments difficiles, pas forcément euh, des idées suicidaires, mais même la dépression. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai connu la dépression. On y est presque. Hein. C'est peut-être la, éma... la dernière étape, mais on y ouais. est pratiquement. Et euh, c'est vrai que c'est pas évident en fait de regarder à, de regarder à Dieu, c'est comme le serpent des reins en fait euh, euh, ça a l'air simple de regarder le serpent des, des reins il faut juste regarder, mais on a tellement mal qu'en fait on regarde la blessure C'est ça, ça. Et, euh, et ce que ce que moi j'ai j'ai réellement compris c'est moi je suis une personne qui suis très sensible en fait aux besoins des gens. Mmh. Donc, euh, <rire> quand, quand je rencontre une personne qui a une difficulté, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai l'impression euh, qu'il faut à, à tout prix euh, remuer celle et terre. Et ce que j'ai, moins compris, c'est qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, mmh. il faut répéter ce qu'a dit la personne pour, euh, pour que la personne soit certaine qu'elle a été entendue à juste titre. Mmh. Il faut la respecter, peu importe ce qu'elle qu dit ou... Peu importe ce, ce qu'elle fait. Et, et moi, ces quatre points-là, j'avoue n'ai pas à avoir forcément euh, oui. euh, suivi. Et je me dis qu'effectivement, si il euh, y a eu un échec de ma part, c'est peut-être parce que il y a eu un manque de respect quelque part Par à un mm -hmm. moment donné, on en a marre. Donc euh, euh, voilà, on, on sort un petit peu euh, de, de, bon. de voilà de ses Et Il y a aussi euh, euh, cet amour. C'est vrai que euh, on écoute. Mais euh, on ne va pas forcément dire à la personne qu'on l'aime ou on ne va pas forcément lui montrer. Donc voilà. Je, moi, j'entends, euh, toi, David, tu as retenu euh, ce qu'une personne euh, <rire> dans une situation difficile devrait retenir. Ouais. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est ce qu'une personne qui a envie d'aider mmh. doit entreprendre. Ouais. Donc voilà. En tout cas, que, que... oui, tu voulais ajouter oui, je quelque voudrais, chose
1: Oui, je voudrais terminer par un petit témoignage, mmh. si, vous, si vous voulez bien. Avec plaisir. <rire> Euh, j'ai perdu ma femme il y a 13 ans, elle est décédée suite à un cancer qui a duré deux ans, et, et j'ai prié, j'ai prié, j'ai tellement prié pour elle que j'avais la corne sur mes genoux comme sous les pieds,
3: mmh.
1: et je me suis accroché au fait que Dieu allait guérir ma femme, mmh. mais elle est décédée.
0: Et tu étais pasteur à cette époque-là
1: J'étais pasteur déjà, mmh. oui. Et euh, après son décès, j'étais euh, vraiment très perturbé. Et euh, il y a le, le film euh, « La passion, passion oui. du Christ » qui est sorti. Oui. Donc, je suis allé au cinéma tout seul pour aller voir ce film. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est un bon film et qu'il faut le voir. Oui. N'entendez hein, oui. pas quelque chose de ce genre, oui. de ma part. Mais c'est juste pour dire, ouais. dans ce film, euh, j'ai entendu... Ce que Jésus avait fait pour moi, mmh. gratuitement, par amour. J'ai pleuré tout le long de ce film, du début à la fin. Et vous savez, quand je suis sorti de ce film, de ce cinéma, j'avais l'impression que ma douleur avait retrouvé sa juste place. Mmh. Elle n'avait pas disparu, mais elle avait retrouvé sa juste mmh. place parce que j'avais regardé à la croix. Mmh. Et peut-être que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, regarder à la croix. Mmh. Tu parlais de regarder à notre douleur. Mm -hmm. hein.
3: mm -hmm.
1: Souvent, on regarde à notre propre douleur et on voudrait que ça change. Moi, je pense que regarder à la croix est salvateur. Ça va nous sauver. Mm
3: -hmm.
1: Parce qu'on va, dé va découvrir, on va redécouvrir cet amour que Dieu a pour nous et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et notre douleur avec. Voilà. Je voulais partager ça avec vous.
0: Ouais, bah merci beaucoup.
1: <rire> voilà.
2: Alors, nous arrivons à la fin de ce débat. Je dis débat, encore une fois. Alors, C'est un échange. Je <rire> euh, nous voulons vraiment, euh, au nom de toute l'équipe, te remercier Jean-Marc pour Avec ta plaisir. présence et puis d'avoir partagé ton vécu, partagé ton expérience, partagé toutes ces choses. Alors, je, je fais une petite révélation euh, que Cathy ne, <rire> ne sait pas forcément. Lorsqu'elle m'a parlé de ce sujet, je me suis dit, pas facile. Pas ah. facile de parler de ça. Ouais, Est-ce est que est nos amis auditeurs euh, seront là Est-ce qu Est-ce que ça fera du bien Est-ce que Est-ce que, est que Et je crois que s'il y a un sujet qu'il fallait faire, c'était celui-là. Et je crois que euh, votre présence, amis auditeurs, euh, vient nous conforter dans cette dans cette euh, dans cette voie qui mm -hmm. est que c'est des, des sujets qu'il faut que nous puissions dont nous nous devons parler afin que l'évangile puisse venir y répondre concrètement. Et ce soir, j'ai beaucoup aimé parce que je n'aurais jamais pensé que ce débat aurait, aurait fini euh, à la croix, à, à finalement ce message d'espérance, qu'il y a un auditeur qui disait, mais où est Dieu dans cette histoire Et là, on, on, on sait où il est maintenant. Ouais, est ça. Et ça, personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Amis auditeurs, si vous aussi cela vous a fait du bien, partagez avec nous vos ressentis. Et peut-être que William pourra se faire. Effectivement, ouais. c'est c'est déjà le cas. Sachez que vos messages, je m'avance pas trop, mais seront lus. Ils sont lus en, par Jean-Marc depuis le début de l'émission. Donc, il essaie de concilier ses notes avec vos témoignages. Il y aura également un sujet de prière spécialement parce qu'il y en a qui également ouais. souhaitent qu'on prie pour eux, à ce sujet. Et puis rappelons aussi que Jean-Marc va laisser des ressources, comme il disait, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui passent par des moments difficiles. Exact voilà. Exactement, et Jean-Marc reçoit également les remerciements de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices également. Je pense qu'on aura également le temps d'en reparler juste après l'émission en antenne, en tout cas. Dieu merci, le message est passé, et pour nous également dans le studio, pour moi personnellement également, je retiendrai également de vivre une vie positivement mmh. également et puis euh, bah, de distribuer des, des je t'aime et d'être autour de soi voilà c'est ce, mmh. ce que je que je retiens ah, mais ouais. des, des je t'aime sincères et mmh. réconfortants oui. ouais. alors Romain euh, qui n'a pas beaucoup parlé <rire> est-ce que tu veux nous dire deux mots euh, est-ce que ce débat t'a enrichi comment tu, tu en ressors
3: alors en deux mots euh, vraiment moi ça a vraiment été un très grand privilège de, de pouvoir vivre euh, Mmh. cette session cette, cette avec vous. Ouais. Euh, ce que je retiens, c'est surtout le fait que Jésus nous aime. Peut-être qu'on ne porte pas forcément attention, attention, on oublie ça. Et le fait de réentendre ça ce soir, ça, ça
2: fait du bien. Ouais, ouais. <rire> ça fait du bien. Voilà, merci beaucoup Romain. Alors, peut-être qu'il serait bien que nous puissions prier ensemble, euh, Pasteur, si tu veux bien, afin que nous puissions euh, voilà, penser à ceux justement qui passent par des moments difficiles, et nous recevons des témoignages, là, ça, ça fuse un peu de, de gens, justement, qui sont certainement dans, dans, dans des situations compliquées, de sorte que tout ce que nous avons vu ce soir, euh, qui a été planté, ou semé, j'ai envie de dire, puisse vraiment, grâce à l'Esprit de Dieu, croître et faire son travail dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui se passent par des moments difficiles. Et puis, de toutes les façons, l'émission le, le, sera en replay, vous pourrez la récompenser, <coughs> ré euh, la réécouter, et, euh, et euh, voilà, si vous avez manqué quelque chose, si vous avez besoin d'informations.
0: Oui, alors en fait, juste avant le moment de, de prière, vu que c'est un sujet euh, qui, qui, qui est assez euh, pas sensible, mais bon voilà, s'il y a des personnes qui veulent vraiment que... Alors moi je sais que moi je ne suis pas à l'aise avec les prières générales. Donc s'il y a des personnes qui veulent qu'on prie en nommant leur prénom, pour qu'elles entendent vraiment que, euh, que leur... Que leur qu'ils sont entendus, euh, je sais pas si on peut prendre juste quelques cinq secondes, si vous pouvez même juste envoyer votre prénom pour que durant euh, la prière, Jean-Marc puisse vraiment citer votre nom. Après, si euh, c'est encore difficile pour vous, la prière sera aussi générale. Mais je sais que des fois, on a besoin d'entendre son, son son prénom. Donc voilà, on va patienter un petit peu. Voilà. Et puis n'hésitez pas à envoyer votre prénom au 07 68 08 46 44. Si vous avez ce désir de euh, euh, donner votre situation euh, rapidement, euh, n'hésitez pas aussi à le faire, on est là pour euh, vous écouter et pour intercéder aussi dans la prière. Donc voilà, nous prenons quelques petits instants, le temps que vous puissiez envoyer vos, vos messages.
2: Voilà, donc on a une petite pause musicale et nous revenons juste après pour un moment de prière. Donc comme Cathy vous disait, 0768 08 46 44. A tout de suite. Si vous le disais à l'instant, nous avons reçu, nous recevons toujours d'ailleurs des, des vos prénoms afin de pouvoir intercéder de façon particulière ce soir et j'inviterai au moment où nous prierons à ceux qui vraiment le désir de pouvoir soutenir par la prière aussi la prière de Jean-Marc par la foi ce sera voilà une façon de montrer justement, tu parlais du corps du Christ en action autour de cette jeune fille, alors ce sera peut-être dématérialisé mais nous sommes dans le même esprit, unis, euh, et voilà, nous voulons de cette façon le manifester. Donc, euh, je pense que nous pouvons y aller. William, tu me valides. Voilà. Alors, encore une petite pause et nous revenons dans cinq secondes afin de pouvoir prier ensemble.
1: ensemble. Seigneur notre Père, nous te remercions parce que nous savons que tu nous aimes. Nous te remercions parce que tu es là, parce que tu es toujours près de nous. Nous te remercions parce que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour nous ramener à toi, pour nous aider, pour veiller sur notre santé, sur les soucis que nous pouvons avoir par rapport au logement, par rapport à notre famille, par rapport à notre couple rapport à nos finances. Et Seigneur, euh, particulièrement, ce soir, nous te remercions d'avoir pu euh, aborder ce sujet. Merci à toi, Saint-Esprit, d'avoir été euh, le, le directeur de cette émission et de lui avoir donné cette forme-là. Et nous te prions, Seigneur, pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent, afin que tu les bénisses chacune et que tu leur donnes vraiment le sentiment de leur valeur et de l'importance qu'elles ont à tes yeux. Et tout particulièrement, Seigneur, nous voulons te prier pour des personnes que je vais nommer. Je te prie pour Nathalie, pour Shirley, pour Cynthia, je te prie aussi pour Samuel, pour Lucette, et aussi pour Manuela. Seigneur, bénis aussi Yanassa. Et il y a Jean-Marc aussi, Mariam, Oli. Et Seigneur, je les remets tous entre tes mains, et je te demande de les bénir abondamment. Que chacune de ces personnes te laisse rentrer, se laisse aimer par toi, vienne vers toi, s'ouvre à toi. Seigneur, donne-leur tout ton amour que ton esprit repose sur chacune de ces personnes. Baptise-les de ton esprit. Remplis-les de ton amour. Merci Seigneur, parce que c'est toi. C'est toi qui fais cela. C'est grâce à toi, ce soir, que nous avons pu parler de cet amour merveilleux que tu as pour nous. Et nous voulons tous nous remettre entre tes mains. Bénis aussi les églises auxquelles appartiennent ces personnes. Bénis notre église, Seigneur, au travers... Euh, du monde, afin qu'elle soit toujours plus près de cette communauté de croyants qui se soutient les uns les autres, qui est un et qui euh, souffre avec ceux qui souffrent, qui porte ceux qui ont besoin d'être portés, qui encourage ceux qui ont besoin d'être encouragés et qui, qui s'édifie. Se, Seigneur, bénis notre Église comme tu le souhaites, nous t'en prions, et nous t'en remercions au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé.
0: Amen. Amen.
3: Sois la paix du Seigneur Dans ton cœur Maintenant